0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 자 오늘 본문 빌레몬서 1장 1절에서 12절입니다. 먼저 1절에서 3절을 교독합니다. 그리스도 예수를 위하여 갇힌 자된 바울과 및 형제 디모데는 우리의 사랑을 받는 자여 동역자인 빌레몬과 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너에게 있을지어다. 아멘 자 예수 어, 바울이 이제 갇혔다 말하고 있어요. 자 이때가 바울이 3차 전도여행을 마치고 예루살렘에서 체포되어 로마로 이송된 후에 로마에 있는 감옥에서 작성한 것으로 보이는 예, 이게 빌레 몬서이다 라는 거예요. 자 이때 바울의 심경을 한번 생각해 보죠. 그는 늙었습니다. 그리고 최선의 삶을 살았어요. 지금은 언제 죽을지 모르는 상황에 처해 있습니다. 그런 그에게 위로와 기쁨은 무엇일까요? 그것은 사역의 열매일 것이고요. 그 중에 빌레몬과 그 빌레몬의 집에서 모이는 회중들이 있겠죠. 이때 교회로 번역된 에클레시아는 불러낸 자들이라는 뜻입니다. 다시 말해 하나님의 부르심을 받아 그 부르심을 따라 빌레몬의 집에서 모이는 자들 그 사람들을 바로 교회라 칭하는 것이죠. 바울에게 있어서 바로 이들이 삶의 의미고 기쁨이자 보람이었을 것입니다. 그리고 바울에게 이들을 향해 유일하게 원하는 것이 있다면 그것은 그리스도께서 주신 은혜 안에 계속 머무르는 것과 그로 인한 구원의 확신 그리고 안시간에 있는 것이겠죠. 다시 말해 이 모든 것은 하나님의 뜻을 계속해서 행하는 것을 의미하는 것입니다. 사역제의 바램, 그것은 하나님의 말씀을 계속해서 행하는, 순종하는 자, 바로 그러한 삶을 사는 자들을 양산해내고 유지시키는 일이라는 것입니다. 4절부터 7절을 교독합니다. 내가 항상 내 하나님께 감사하고 기도할 때 너를 말함은 이로써 내 믿음의 교제가 우리 가운데 있는 선을 알게 하고 그리스도께 이르도록 역사하느니라 아멘. 자 하나님께 감사하면서 또한 하나님을 향기롭게 하는 기도를 드릴 때 빌레몬을 말하고 있어요. 그 이유는 무엇일까? 그것은 당연히 빌레몬을 얻게 하신 하나님께 감사하면서 또한 빌레몬이 계속 신실할 수 있도록 중보하기 위함일 것입니다. 빌레몬에게 사랑과 믿음이 있다는 것은 육전에 기록된 바와 같이 실제로 역사하는 힘과 행위가 있다는 것을 의미할 것입니다. 사랑이라 함은 하나님께서 우리에게 내려주신 그 사랑을 또한 흘려보내는 사랑 그섬김을 의미할 것이고요. 믿음이라는 것은 하나님의 말씀에 충실한 상태를 의미하기 때문에 이 둘의 차이가 사실 본질적으로는 구분하기가 어렵습니다. 그렇지만 사랑은 많은 부분, 사랑하는 대상에 그 초점을 맞춰져 있는 행위이지 않을까 하는 생각을 하고요. 그러니까 이 하나님을 사랑함으로 하는 이 이웃사랑을 사랑이라 칭하고 있는 것이겠습니다. 그 다음에 이제 믿음의 교제에 대해서 말해보겠습니다. 이 믿음의 교제를 다른 표현으로 하면 신실함을 나눠준다 이렇게 표현할 수 있겠는데요. 이것은 일방적이 아닌 서로에게 나눠줌이 되는 것이기 때문에 아무래도 신실한 자들 간의 나누어줌, 교류 또는 참여가 될 것입니다. 이게 코이노니아라는 단어가 담고 있는 의미인데요. 서로 간에 나눠주고 참여하고 교류하는 상태를 의미해요. 물론 이렇게 서로 나눠주는 상태가 되기 위해서는 먼저 신실한 자가 다른 사람들에게 신실해지게 하기 위한 많은 수고가 있어야 하겠지만 신실해진 자들 간의 교제가 얼마나 신나고 즐거운 것인지를 생각해 볼 필요가 있어요. 믿음의 교제. 물론, 이렇게 되기까지는, 서로 주고받는 사이가 되기까지는, 먼저 한 사람의 일방적으로 나눠줌이 있어야겠죠. 그렇지만, 그러한 나눠줌을 통하여 배품을 통해서 한 사람이 신실해진다면, 다른 사람까지도 신실해진다면, 서로 간의 교제가 얼마나 즐거운 것인지를 생각할 필요가 있다는 거예요. 자, 만약에, 교제를 합니다. 그런데, 한쪽이 성실하지 않아. 그리고 잘 알지도 못해. 그런 사람이 있다면 그교제는 어떻게 될 수밖에 없을까요? 잔소리를 할 수밖에 없어요. 또 긴장하지 않을 수 없어요. 잘못될 수 있고 실수할 수 있고 서로를 다치게 할수 있기 때문에. 긴장하지 않을 수 없고요. 그래서 때로는 무섭게 해야만 하는 거죠. 그런 교제는 즐거울 수가 없어요. 그나마 그렇게 지도를 받는 사람이 진심으로 잘하려고 하고요. 이를 악물고 하는 자이면 가르치는 자가 즐겁고 보람될 수 있겠죠. 그렇지만 하지도 못하고 최선도 다하지 않고 오랜 기간 동안 못하는 상태를 유지하면 그 교제는 슬프고 우울하고 분위기는 험악해질 수밖에 없는 것입니다. 그래서 어떤 모임이나 단체든요. 그들의 목숨을 거는 사람들로만 이루어진 공동체 그리고 그 속에서의 교제는 어떨까요? 떻게어 즐겁고 행복한 거예요. 헌신된 사람들끼리 목숨을 바치는 사람들끼리 그렇게 집중력 있게 자신이 원하는 일들을 해나가면요. 그런 모임은 정말 잘 되고요. 그 속에 있는 게 행복할 거예요. 자기가 원하는 것을 그렇게 열심히 하니까 얼마나 좋아요. 그러면서 믿음의 교제는요. 어떤 것을 나누는 것인지를 6절 중반부가 잘 말해주고 있는데요. 6절 중반부를 보면 내 믿음의 교제가 우리 가운데 있는 선을 알게 하고 그리스도께 이르도록 역사하느니라. 그러니까 선, 이것은 하나님의 뜻을 바로 알게 한다라는 거예요. 그리고 그리스도를 향하게 한다는 거예요. 그래서 그리스도 안으로 들어가게 하는 그런 강력한 효력이 있는 것이다 이렇게 말하고 있어요. 이런 이런 능력과 이런 활력을 가진 것은 무엇밖에 없죠? 바로 말씀밖에 없어요 그러니까 말씀이 일으키는 능력과 효력을 지금 말하고 있는 거예요 선 역시 그것은 말씀 대신 그리스도임을 알게 하고 그 그리스도를 알게 하는 것이 바로 이 믿음의 교제라는 거죠 그러므로 이 믿음의 교제는 바로 말씀의 교제를 의미하는 것이죠. 그리고 이는 말씀을 나눠주는 것이 바로 핵심이라는 것입니다. 오해하지 말 것은요. 그냥 성경을 가르치는 것그 자체만을 믿음의 교제, 말씀의 교제라고 하지 않습니다. 우리가 어떤 때 어떤 사람을 보며 우리가 힘을 내고 용기를 갖고 또한 말씀을 행하고자 하는 의지가 솟아오르죠. 말씀을 전하기 위해서 그가 어떤 것도 희생하고 또 실제로 그런 삶을 사는 것을 볼때 우리는 거기서 힘과 용기를 얻고 또한 내가 행할 수도 있는 것이죠. 어때요? 그런데 있는 게 좋은 거죠? 다 말씀에 대해서 그냥 뭐 흐지부지하고 뭐 바치지도 않고 뭐 그냥 대충 남는 시간에 설렁설렁하면 은 그런 공동체에서 뭐 힘과 용기를 얻지 못해요. 근데 절대적으로 헌신하고 절대적으로 희생하고 복음을 위하여 너도 나도 그렇게 드리는 그런 데 있을 때 힘을 얻고 즐겁고 할만 나는 거 아니겠습니까? 자 말씀은 길입니다. 그렇기 때문에 우리를 그리스도께로 데려다 주는 것이죠. 그리고 말씀은 어둠 속에 빛이 되어서 나아갈 바를 알려주는 것이에요. 그래서 소망과 위로가 되는 것이죠. 이 빌레몬이 바울의 제자라 할지라도 빌레몬의 사랑과 믿음의 행위들은 지금 이 빌레몬의 집에서 모이는 성도들을 계속 구원에 머물게 하는 거예요. 그러니까 이 사실은 바울로 하여금 어떤 마음을 불러일으켜요? 기쁘죠? 자신이 해야 할 일을 이렇게 잘해주고 있으니까 기쁘고 보람되겠죠? 바울이 감옥에 갇혀있지만 힘이 되고 위로가 되고 격려가 되겠죠? 자신의 한 일로 이런 귀한 일이 일어나고 있습니다 그러니까 이게 믿음의 교제라는 거예요 꼭 말씀을 가르친다고 라 해서 그게 믿음의 교제가 아니라 내가 말씀을 가르친 사람이 또 사람을 세워주고 있고 또 그것이 나에게 기쁨이 되고 이게 믿음의 교제라는 거죠 서로 힘을 주고받는 거죠 그러니까 바울이 1절에서 말하잖아요 딜레몬이 어떤 사람이다? 바울의 사랑을 받는 자요 동역자라는 말이 맞는 거예요 이렇게 위로와 격려를 받는 것이 중요합니다. 제가 보니까 딱한방 맞고 무너지는 경우가 별로 없어요. 사람이 어떻게 무너지더라? 한 대씩 꾸준히 맞아. 꾸준히 맞고 때론 여러 대 맞아요. 그 피로가 누적되고 그 충격이 누적돼서 쓰러지더라. 그렇게 무너지는 거예요. 그냥 갑자기 한대딱 맞고 무너지고 쓰러지는 게 아니더라. 다들 서서히 무너지는 것이지 완전히 멀쩡하고 건강한 사람이 무너지는 경우는 드문 경우예요. 다 현상들이 있어요. 쓰러지고 무너진 현상들이 보이다가 쓰러지는 거예요. 그러니 힘들 때 돕고 위로해주고 슬퍼하는 원인을 제거해주는 것은 실제로 쓰러지는 것을 예방할 수 있고 쓰러진 자도 이렇게 세워줄수 있는 거예 이렇게 서로를 세워주는 것이 바로 위로라는 거예요. 그래서 위로는요. 그 사람이 원하는 일을 빌레몬처럼 해주는 것, 다시 말해서 바울이 원하는 것을 빌레몬이 해주죠. 그럼 바울이 어떤 것을 느낀다? 위로가 되고 힘이 되고 격려. 쓰러지려다가 일어나는 거죠. 다시 말해서 위로를 해준다는 것은 하나님의 뜻을 행함으로 그 사람을 기쁘게 하는 것을 의미하는 거예요. 다른 사람을 세워주고 그러므로 기쁨이 되고 보람이 되고 격려가 되고 그래서 저는 여러분들이 제가 원하는 게 있어요, 그죠? 제가 원하는 게, 뭐, 제가 원하는 것을 깨닫고 떠나간 놈도 있었기 때문에 참 말하기 좀 미안한데, 조심스러운데, 미안할 건 없죠. 조심스러운데. <웃음> 제가 원하는 게 뭔지 아세요? 윤성열님 저기 불좀 꺼주세요. 네. 애들이 남기고 간 자치들을 지어주길 원하기도 하지만, 제가 정말 원하는 게뭘것 같아요. 제가 정말 원하는 거예요. 각자가 사역자가 되는 거예요. 제가 원하는 거예요. 이 말은 곧 이런 말과 같아요. 각자가 운영하는 교회를 세워라. 이런 말과도 같죠. 그게 뭐 어렵게 뭐 이렇게 생각할 필요가 없어요. 그냥 자기 집에서 그냥 사람들 모여서 말씀 전하고 가르쳐도 그 교회잖아요. 어쨌든 저는 그렇게 하시기를 원하는데, 그렇게 하면서 여러분들이 다른 사람들을 또 구원 안에 있게 하면, 저는 참 기쁨과 위로를 받을 것 같아요. 그리고 제 부담도 덜고 배도 부를 것 같아요. 물론 이 바램이 워낙만 정말 쏭바강 같은 얘기일 수도 있지만, 제 바램은 사실 그거야. 자, 8절부터 12절을 교독합니다. 이러므로 내가 그리스도 안에서 아주 담대하게 내게 마땅한 일로 명할 수도 있으나, 갇힌 중에서 난 아들, 오네 신모를 위하여 내게 간구하노라, 내게 그를 돌려보내노니 그는 내 신복이라. 자, 빌레몬이 믿는 자로서 다시 말해서 하나님의 뜻에 충실한 자로서 마땅히 해야 될 일은 무엇이냐 그것은 회개한 자의 과거의 죄를 용서하는 일이에요 이걸 하지 않으면 은혜를 받은 자라고 할수 없어요 그래서 바울은 요 빌레몬에게 하나님의 뜻에 따라 당연히 오네시을 용서하라고 명령할 수 있어요 이거는 바울의 명령이 아니에요 그죠 하나님의 명령이에요 명할 수 있어요 그렇지만 부탁조로 말하죠. 예, 사실 명령을 이런 식으로 하는 것이 사실은 좀 예, 어떻게 보면 좀 예, 억울하고 예, 이렇게까지 해야 되나 이런 생각이 들지만 이렇게 명령을 부탁조로 하는 이유는 사랑한다라는 느낌을 줘요. 이게. 그래서 야, 너 해라, 이렇게 해라, 저렇게 해라 보다 부탁조로 하는 것이 그 사람이 사랑한다라고 느끼는 방식이기 때문에 이렇게 하는 거예요. 사실 명령해도 돼요. 자, 그래서 바울은요, 부탁이라는 사실을 명백히 하기 위해서 이런 말을 합니다. 나이가 많은 나 바울은 그리스도를 위해 갇힌자 되었다. 이게 이제 부탁을 하기 위한 이제 그걸 까는 거예요. 그리고 나서 또 뭐라 그래요? 오네시모는 자신의 신복이다라고 말하죠. 그러니까 이게 무슨 말이에요 지금. 오네시모를 어떻게 해달라? 다시 보내달라 이거예요. 지금. 이때 빌레몬의 반응은 어떻겠습니까? 어떠했겠습니까? 내 네, 네, 허락도 없이 뭐뭐 뭐 훔쳐갔을 수도 있어요. 가져가가지고 네, 그렇게 도망쳐서 어, 내 경제적인 것에 큰 피해를 입히니 오네시모. 예. 어떻게 이 사람을 아무것도 없이 놔주라고 합니까? 이렇게 불만을 품을 수도 있었겠지만 그렇게 안 했겠죠. 예. 그래서 만일 이 빌레몬이 바울의 부탁을 거절한다면, 거절했다면 그는 그리스도인이라고 보기 어려워요. 또는 이렇게 반응했을 수도 있어요. 아, 당신이 나에게 베풀어진 은혜가 감사하기 때문에 굉장히 어려운 부탁이긴 한데 내가 이번만 들어주겠다. 이래도 은혜를 모르는 지 또는 부탁을 들어주면서 바울에게 친 은혜의 빚을 여기서 다 갚겠다. 굉장히 어려운 부탁이기 때문에 내가 이거 들어주고 더 이상은 내가 당신의 빚을 다 갚았다. 이런 식으로 나와도 은혜를 모르는 자 그러므로 우리는 4절에서부터 7절 이렇게 빌레몬에 대한 신실함을 칭찬했다면 빌레몬은 바울의 부탁이자 명령을 흔쾌히 행했을 것이다 라고 볼 수밖에 없다는 말씀을 정리하면요. 은혜를 받은 자가 마땅히 해야 할 일은 은혜를 베푸는 일이죠. 만약에 은혜를 다른 사람에 베풀지 않는다면 다른 사람의 죄를 탕감해 주지 않는다면 빚을 탕감해 주지 않는다면 그는 은혜를 모른 자라는 것입니다. 우리가 이 사실을 안다면 우리가 받은 은혜를 반드시 갚게 다른 사람의 죄를 탕감해 주는 그런 은혜를 행해야 겠습니다